0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute im täglichen Podcast einen besonderen Gast, nämlich Frank Roselieb. Das ist der Leiter des Instituts für Krisenforschung aus Kiel. Und der weiß ganz genau, wie so eine Krise, wie die Corona-Krise abläuft, wie sie bekämpft werden muss, was wir schon hinter uns haben und was noch vor uns steht. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm in knapp zehn Minuten. Das Gespräch geht noch ein bisschen länger. Wer sich die Gesamtfassung anhören will, kein Problem. Einfach anklicken unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und jetzt viel Spaß mit Frank Roselieb. Erste Frage. Herr Roselieb, laufen Krisen eigentlich immer nach dem gleichen Modus ab?
1: Also wir unterscheiden in der Krisenforschung immer zwei Arten von Krisenfällen. Das eine sind sogenannte Ad-Hoc-Krisen und das andere sind schleichende Krisen. Ad-Hoc-Krisen sind Fälle wie beispielsweise Terroranschläge oder auch Blackouts, also längerfristige großflächige Ausfälle der Stromversorgung oder auch Flugzeugabstürze. Bei diesem Typ von Krise tritt das Ereignis immer unmittelbar ein. Das heißt, eine echte Frühwarnung werden sie da nicht unbedingt möglich machen können. Und das Zweite, wie jetzt auch bei Corona, sind schleichende Krisen. Die kündigen sich oft an, entwickeln sich über einen längeren, Zeitraum Und müssen eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch vom Krisenmanager bewältigt werden. Das sind neben dem, was wir jetzt erleben, Pandemien, Corona, beispielsweise auch Naturereignisse. Denken Sie an den Frühjahrsorkan Sabine im Februar 2020. Der hat Sturmfluten ausgelöst. Der hat dazu geführt, dass die Bahn eben ihre, ihren Stillstand ausgerufen hat. Die Bürger wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Und das war eben möglich durch die Frühwarnung, weil der Wetterdienst entsprechend gewarnt hat. Wie unterscheidet sich denn die Corona-Krise jetzt von anderen
0: Krisen, die Sie kennen und erlebt haben?
1: Also bei Corona als schleichender Krise sind immer zwei Sachen anders als bei anderen Krisen. Zum einen entwickeln sich Pandemien über, über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Wenn Sie zurückblicken, China hat beispielsweise am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation informiert, dass es dann das bereits gibt, was man dann später auf den Namen Corona getauft hat. Dann haben Sie das Problem, dass die Pandemie ja recht schwach beginnt. Am Anfang gab es nicht viele Tote, kaum Krankenhauseinweisungen. Das heißt auch die Maßnahmen der Krisen bewältigen die muss man sehr dosiert zur Anwendung bringen, sonst haben sie am Ende keine Munition mehr übrig, wenn es dann, dann wirklich kritisch wird. Stellen Sie sich also vor, die Bundesregierung hätte damals, die waren seit Januar 2020 informiert, die Bürger aufgefordert, sich in häusliche Isolation zu begeben. Dann würden sie jetzt seit drei Monaten Homeoffice machen und ihre Kinder wären seit drei Monaten nicht mehr in der Schule. Das wäre völlig unverhältnismäßig. Und das zweite Problem, was sie bei einer solchen Pandemie als schleichender Krise von den Phasen her haben, ist, dass sie einen unglaublich langen Atem benötigen. Das heißt, die Schulen wurden schon vor zwei Wochen geschlossen. Trotzdem steigt die Zahl der Neuinfizierten natürlich weiter. Das erweckt in der Bevölkerung das Gefühl, der Staat hat die Lage irgendwie nicht im Griff, der macht irgendwie immer das Falsche oder er reagiert vielleicht zu spät. Aber das das ist eben nicht der Fall. Das heißt ganz im Gegenteil, bei einer Pandemie ist das eine völlig normale Entwicklung. Das heißt notwendig ist einerseits sehr viel Kommunikation, um dem Bürger immer wieder klarzumachen, ruhig bleiben, wir sind auf dem richtigen Weg und vor allem sehr viel Geduld. Und da arbeiten auch die Virologen dran, da arbeitet auch die Politik dran, deutlich zu machen, dass wir am Ende der Pandemie noch lange nicht angekommen sind. Kann man sagen, in welcher Phase der Krise wir uns jetzt befinden? Das kann man schon. Also Es gibt immer sowohl das operative Krisenmanagement als auch das kommunikative Krisenmanagement. Das bedeutet, im kommunikativen Krisenmanagement haben Sie immer acht Phasen. Davon sind wir in der fünften angekommen. Wie lange diese Phasen jetzt dauern, das hängt natürlich auch vom Verhalten der Bürger ab. Die halten sich mittlerweile ganz gut an die Ausgangsbeschränkungen. Wenn das sich irgendwann verändern sollte, dann müsste man in die nächste Phase einschreiten. Das sind dann noch deutlichere Maßnahmen. Schauen Sie beispielsweise nach Spanien. Da sind die Ausgangsbeschränkungen wesentlich strikter. Das heißt also, wie sich es weiterentwickelt, welche Phasen wir natürlich laufen müssen, das sagt einerseits das Virus, aber andererseits auch das Verhalten der Menschen. Sie haben jetzt eben von acht Phasen gesprochen. Können Sie einmal kurz sagen, welche Phasen das sind? Es sind in der Kommunikation immer acht Phasen, die alle mit A beginnen. Das erste haben sie erlebt, das war das Aufklären, also bitte Hände waschen. Dann kam das Appellieren, also bitte im Homeoffice bleiben. Als die Bürger dann trotzdem noch abends ins Fitnessstudio gegangen sind, hat man gesagt, okay, das reicht nicht aus, wir müssen die nächste Karte ziehen. Das war das A für anordnen. Da wurden dann Fitnessstudios geschlossen, Schulen wurden geschlossen. Dann kamen plötzlich die Helikoptermütter weiter auf den Gedanken, nachdem am Freitag bekannt gegeben wurde, bitte äh, Kinder aus der Schule holen, haben die sie am Wochenende ihre Kinder noch auf Spielplätze geschickt, auch nicht alleine, sondern in Horden und dann blieb der Bundesregierung, Landesregierung gar nichts anderes übrig, als die Spielplätze abzuriegeln, das ist dann das nächste A und mittlerweile sind wir beim fünften A angekommen, das ist das A für Abschotten, das sind eben die Ausgangsbeschränkungen, die Grenzschließungen und so weiter. Es gibt dann noch weitere A's, die sind aber eher kommunikativer Natur, das Operative sind so 12 bis fünfzehn Schritte. Das nächste A von der Kommunikation wäre dann das Abwickeln. Das heißt, sie müssen der Öffentlichkeit auch klar machen, dass in einer solchen Krise sich die Welt und die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft neu sortiert. Es werden also einige Unternehmen trotz Liquiditätshilfen sterben. Da werden Arbeitsplätze in größerer Zahl verloren gehen. Dann sieht man irgendwann den Silberstreif. Dann kommt das siebte A, das ist das Aufheben, also das schrittweise wieder Anfahren von Wirtschaft und Gesellschaft. Und dann kommen wir wieder ins Spiel im sechs, im achten A, das ist dann das Aufarbeiten. Das heißt, da werden dann Fragen gestellt, was wurde richtig gemacht, was wurde falsch gemacht. Da wird es Gesetzesänderungen geben und sicherlich
0: auch den ein oder anderen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Wie zufrieden sind Sie denn aktuell mit dem Krisenmanagement der also der Bundesregierung, der Länderregierung oder vielleicht auch der Kommunalverwaltung. Also vom Grundsatz her läuft eigentlich
1: momentan relativ viel richtig. Das sehen Sie auch daran, jenseits unserer fachlichen Einstufung, dass die Opposition sich mit Kritik auffällig zurückhält. Die sind sonst immer sehr schnell, wenn es um die Kritik am Krisenmanagement der Regierenden geht. Das ist bei Corona offenbar ganz anders. Das lag natürlich zum einen auch daran, dass man bei Corona Zeit hatte, sich vorzubereiten, Zeit hatte zu üben. Einerseits gab es genügend echte Fälle, es gab 2002 SARS, dann gab es 2009 die Schweinegrippe, das war auch eine Pandemie, also eine weltweite Epidemie, von der sehr viele Länder betroffen waren. Aktuell sind 203 Länder vom Thema Corona betroffen. Wir zählen insgesamt so um die 220 Länder, es gibt also noch ganz, ganz, ganz wenige Flächen, wo das Virus noch nicht hingekommen ist. In Norddeutschland recht bekannt war auch der Fall EHEC, den wir in der Wissenschaft als die HUS-Epidemie bezeichnen, 2011. Und dann gab es natürlich sehr viele Katastrophen. Das heißt, es gab 2007 eine Übung, da hat man mit 400.000 Krankenhauseinweisungen kalkuliert. 2013 gab es eine weitere Übung. Wenn also jetzt Olaf Scholz im Bundestag vor kurzem gesagt hat, es gäbe kein Drehbuch für Corona, dann würde ich sagen, ja, es gibt kein Drehbuch, auf dem Corona vorne draufsteht, aber es gibt durchaus ein Drehbuch für Pandemien. Das hat man etliche Male durchgespielt, etliche Male optimiert
0: und das läuft zurzeit gerade ganz gut ab. Andere Länder haben deutlich geringere Zahlen, was Infektionen anbelangt, zum Beispiel Südkorea oder Taiwan oder Singapur. Was machen diese Länder denn besser als wir?
1: Ob besser oder schlechter, das kann man wirklich erst am Ende beurteilen. Es gibt natürlich Unterschiede von der Struktur des Krisen- und Katastrophenmanagements. Wenn Sie sich die deutsche Struktur angucken, wir leben ja den Föderalismus und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben nicht nur einen Krisenstab in Berlin sitzen, auch nicht nur die 16 Länder haben einen Krisenstab. Nein, wir haben rund 400 Kreise und kreisfreie Städte. Das wären quasi in Hamburg dann beispielsweise die Bezirke. Das heißt, um und bei 200.000 Menschen werden in Deutschland zurzeit über so einen Krisenstab. Starb, gesteuert und versorgt. Das hat sich bewährt, auch in den ganzen Krisen davor. Und ich sehe auch jetzt keinen Grund, von diesem sehr dezentralen Prinzip abzurücken. Das machen andere Länder anders. Wenn sie nach China blicken, haben sie ein sehr autoritäres System, da sind die Menschen auch gewohnt, wenn man ihnen sagt, du bleibst zu Hause, zu Hause zu bleiben, da haben sie eine sehr starke soziale Kontrolle, sie haben Systeme, wo sie den bösen Nachbarn melden können, der sein Müll nicht richtig trennt, aber auch der eben die Ausgangsbeschränkung nicht einhält, das ist bei uns undenkbar. Gleichzeitig gucken wir natürlich in der vergleichenden Krisenforschung auch immer ins Ausland, wenn zum Beispiel jetzt Länder wie Singapur, Südkorea oder auch Taiwan dieses Thema Big Data spielen, also die Datenauswertung von Handys nutzen, dann machen die das aus einem ganz einfachen Grund. Wir hatten damals 2004 auch die Aufgabe, uns nach dem Tsunami, der ja Südostasien stark getroffen hat, aber den gesamten Indischen Ozean auch getroffen hat, ähm uns mit der Frage zu beschäftigen, wie sich die Länder in Europa unterschieden haben. Und da hat man in Schweden beispielsweise sehr früh auf Handydaten gesetzt. Die haben also bildlich gesprochen die Provider aufgefordert, teilt uns mal mit, wo sich zurzeit schwedische Handys irgendwo in der Welt per Roaming eingeloggt haben und wie sich das vor und nach dem Tsunami geändert hat. Und da haben natürlich die äh, Regierungen in Südostasien mit Neid drauf geguckt, dass die Schweden am Abend dieses Tages, das war der zweite Weihnachtsfeiertag 2004, sehr genau wussten, wo Menschen sich aufhielten. Das war ein Riesengebiet, also von Thailand über Sri Lanka bis zur afrikanischen Küste. Und darum haben die da sehr stark aufgerüstet. Das heißt, sie haben ihre ganzen Krisenpläne bereits so aufgestellt, eigentlich für Tsunamis, das kommt jetzt bei der Pandemie wieder ganz gut zur Anwendung, dass sie eben sehr stark mit diesen Daten arbeiten. Das wäre bei uns nicht möglich. Sie dürfen zum einen Gesundheitsdaten nicht so ohne weiteres rausgeben. Die sind sehr gut geschützt. Und wir haben eben die ähm, Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, die ein solches Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich machen würde.
0: Was sagen Sie zu der Rolle der Virologen in dieser Krise? Manchmal hat man ja das Gefühl, dass wir tatsächlich im Moment von Wissenschaftlern regiert werden. Das ist so gesehen auch ganz richtig. Das heißt, die
1: Virologen sind zurzeit sehr wichtige Berater in der Politik. Man setzt dabei in der Pandemiekommunikation immer so ein bisschen auf eine Art Good-Guy-Bad-Guy-Strategie. Das heißt, sie brauchen immer Experten, die auch bereit sind, weil sie einen relativ sicheren Job haben, die schlechten Nachrichten zu verkünden. Das heißt, die warnen die Bürger, die schimpfen auch auf die Bürger und mit den Bürgern, wenn sie die behördlichen Anordnungen nicht befolgen. Und dann haben sie eben die Politiker, die möchten irgendwann wiedergewählt werden, die sind dann die Good Guys, das heißt, die geben die Lösungsvorschläge vor, die sagen, ja, das ist alles ganz grausam, aber wir haben hier was, beispielsweise Fördergelder für Unternehmen. Das Zweite bei diesen Experten, eben den Virologen, ist auch, dass die sehr früh eingesetzt werden müssen. Die werden also quasi in Echtzeit auf die Bühne der Medien gezogen. Das ist gerade bei einer Pandemie auch sehr wichtig, weil dann Menschen natürlich sehr schnell Bilder vom Kopf haben, wie beispielsweise die Pest oder die spanische Grippe mit 50 Millionen Toten. Die ist zwar schon 100 Jahre her, da war das Gesundheitssystem noch ein ganz anderes. Anderes, aber das ist im Kopf vorhanden. Und deswegen brauchen sie eben diese Experten, damit die dann das Ganze etwas relativieren, auch deutlich machen. Wir kennen uns mit dem Thema aus. Wir machen das schon sehr lange. Wir haben ein ganz gutes Gesundheitssystem. Vertraue also uns. Und für die Politiker ist es eben angenehm, weil die anderen dann die schlechten Nachrichten, die Toten, die harten Maßnahmen und so weiter begründen müssen.